0: Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de cinq enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc des pédagogies Montessori, mais aussi de disciplines positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Disneyland, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Alors, je n'ose pas dire si vous avez eu cette chance d'y aller. Parce que Disneyland, c'est quand même à la fois l'enfer et le paradis pour les enfants comme pour les parents. Si on y réfléchit bien, et c'est ce que j'écrivais aujourd'hui dans le mail que j'ai envoyé aux membres de notre communauté, le terrier des Montessori 7, une journée à Disneyland, c'est quand même 8 heures de queue pour à peu près 15 minutes de temps d'attraction, non les files d'attente nous annoncent sans aucun scrupule qu'il y en a pour une heure, une heure et quart, deux heures, deux heures et demie d'attente. Et malgré tout, on en redemande encore. Et je ne sais pas combien, des, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, peut-être plus, vont chaque année à Disneyland Paris pour faire la queue. Eh bien... Je connais leur secret. Je sais pourquoi ça fonctionne et pourquoi, malgré tout, Disneyland Paris laisse un souvenir inoubliable aux enfants qui y vont. Alors, je vais vous expliquer pourquoi dans 30 secondes, mais je voulais juste avant profiter de cette occasion pour remercier Astrid Caudron qui a laissé ce très gentil message sur Apple Podcast. Elle écrit « Merci Anne-Laure pour tout ce que vous partagez. Je suivais déjà votre blog et à présent je découvre avec plaisir vos podcasts. » Je cours, cuisine ou replie le linge en vous écoutant. Et merci pour le concours que vous organisez également. Je croise les doigts pour découvrir ces jeux avec mes enfants. En effet, pour le lancement du podcast, j'ai lancé un concours. Euh, si vous faites partie des 100 premiers avis sur Apple podcast ou iTunes, si jamais vous n'avez pas d'appareil Apple, eh bien vous avez une chance de remporter deux petits jeux de société des éditions La Caverne que nous aimons beaucoup à la maison. Alors L'orage commence à tomber. J'espère que ça ne perturbera pas le son de ce podcast. Euh, parfois, je pense que vous entendez peut-être le son des oiseaux derrière moi. Eh bien, ce soir, ce sera plutôt le son de la pluie. J'en reviens donc à Disneyland Paris. Comment se fait-il que nous oublions les heures d'attente et que ce que nous retenions de Disneyland Paris, ce soit avant tout euh, les moments exaltants dans les attractions qui font peur, comme le train de la mine ou... Euh, cette attraction dans, qui reprend un peu Indiana Jones, c'est le et le, euh, le c'est quoi Indiana Jones, c'est le Temple maudit Indiana Jones, c'est le Temple perdu Je ne sais même plus. Ou alors l'émerveillement, l'émerveillement dans les attractions comme Buzz, euh, comme Toy Story avec Buzz l'éclair, ou euh, lorsqu'on fait un petit voyage en bateau volant dans le monde de Peter Pan. Pourquoi est-ce qu'on ne retient que ça Eh bien, en fait, c'est tout simplement parce que notre cerveau est totalement incapable de retenir tout ce qui nous arrive dans la journée. Vous imaginez bien que l'on ne pourrait pas retenir ce qui se passe à chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque journée. On imploserait tout simplement. Notre cerveau n'a pas la capacité de tout retenir. Il doit faire un tri. Alors, suivant quels critères Eh bien, c'est très simple. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites pour essayer de comprendre comment le cerveau s'est fabriqué des souvenirs et en fait, le cerveau prend en compte deux choses. Un, les sommets dans l'émotion pendant un événement, les pics de peur, les pics de joie, tout ce qui est au-dessus d'un certain seuil, tout ce qui est grand, les grands moments si vous voulez. Et c'est une bonne chose quelque part, ça veut dire que notre cerveau va se souvenir de nos grandes joies ou de nos grands moments tragiques. Après tout, c'est un très bon critère pour nos souvenirs. Et l'autre critère qui peut paraître un petit peu plus, peut-être un peu plus étrange, c'est que notre cerveau retient avant tout les derniers moments d'un événement. Comment est-ce que cet événement s'est terminé Par exemple, ce que le cerveau va retenir en priorité d'un séjour de vacances, ça va être ce qui se passe le dernier jour, les dernières heures avant de partir. Ce, qui, ce que le cerveau retient d'une journée passée à Disneyland, ce sera le moment du retour, la, la toute fin, la dernière attraction que l'on aura faite. Du coup, c'est très logique que l'on aime Disneyland. Parce que l'attente dans la queue à l'entrée de l'attraction, ça n'est pas un moment exaltant, ça n'est pas un moment plein d'émotions. C'est un moment plat, lent, dans lequel il ne se passe. Pas grand chose. Alors parfois on passe des bons moments avec des amis ou en famille, mais, mais l'attente en elle-même, nous l'oublions. Notre cerveau l'oublie, ce n'est pas un grand moment et ce n'est pas à la fin. Donc aucune raison d'y penser. En revanche, les deux minutes que dure l'attraction, une attraction remplie d'adrénaline avec beaucoup d'excitation, ou alors une attraction qui nous émerveille, qui nous enchante, eh bien ça, notre cerveau s'en souvient pour les deux raisons que j'ai citées. Non seulement elles sont fortes et riches en émotions, mais en plus elles se trouvent à la fin. C'est ainsi que notre cerveau se forge une image totalement faussée et incomplète de notre journée à Disneyland. Mais tout ce que je vous dis là, nous pouvons en tirer parti. Nous pouvons du coup réfléchir et créer nos vacances de façon intentionnelle, de façon à nous forger de bons souvenirs en famille. Je m'explique. Nous pourrions faire attention à deux choses en particulier pendant les vacances en famille. Prévoir quelques moments forts, quelques moments exaltants, ça généralement on le fait assez spontanément. On sait que quand on veut aller quelque part, que ce soit pour rendre visite à de la famille, ou que ce soit pour découvrir une région ou un nouveau pays, eh bien, on a en tête une ou deux choses qu'on aimerait absolument voir, une ou deux expériences qu'on aimerait absolument vivre, et on s'attend à ce que ce soit euh, les sommets du séjour. Mais ce que l'on néglige souvent, c'est de prévoir quelque chose à la fin du séjour. Souvent, la dernière journée, elle est passée à faire quoi À ranger, à faire les valises, à faire le ménage, si vous étiez dans une location de vacances, un mobilo, ou je ne sais pas. Et puis, le trajet du retour, en voiture, en train, en avion, pour ceux qui sont partis le plus loin, ça n'a rien de très exaltant tout ça. Il n'empêche que ça fait partie des derniers souvenirs, et donc des choses que notre cerveau va conserver de ce séjour. Et si nous changions les choses Et si maintenant que nous connaissons la façon que notre cerveau a de se faire des souvenirs, nous faisions particulièrement attention à prévoir quelque chose quelque chose de joyeux, quelque chose d'agréable, le dernier jour, les dernières heures peut-être du voyage. Peut-être que juste avant de rentrer, on pourrait faire un détour euh, par un, un bel endroit à une demi-heure de chez nous pour prendre un dernier pique-nique avant de rentrer. Ou peut-être euh, peut qu'on pourrait prévoir un jeu que les enfants aiment particulièrement à faire en voiture et que l'on... Qu'on en va intentionnellement proposer à la fin du voyage. Quelles sont vos idées pour prévoir quelque chose de mémorable C'est vraiment le terme, quelque chose de mémorable à la fin de vos vacances. Nous l'avons vécu la dernière fois que nous sommes partis en vacances, donc c'était bien avant le confinement évidemment. Nous sommes partis quelques jours en Normandie. Et le dernier jour, ça n'était pas spécialement prévu en fait. Ça s'est décidé un peu au dernier moment. Mais le dernier jour, nous sommes partis faire un parcours d'acrobranche. Et c'était formidable. Il y avait une petite attraction, vous savez, un, une petite attraction de, de bobsleigh, si vous voulez, où donc, on montait euh, tout en haut d'une piste et puis on dévalait la piste à toute allure. Donc il y avait à la fois l'exaltation... Et puis en même temps, le parcours d'acrobranche, donc simplement le, le plaisir de, de... de marcher au sommet des arbres et de... et de dominer ainsi la forêt qui nous entourait. C'était un très beau moment, et effectivement, des mois après, c'est le premier souvenir qui me vient encore lorsque je repense à notre séjour en Normandie. Alors voilà, ce podcast est plus court aujourd'hui que d'habitude, mais... Je voulais partager avec vous ces, ces notions importantes sur le fonctionnement du cerveau et de la mémoire justement au tout début des vacances d'été, juste avant le début des vacances d'été pour que vous puissiez chez vous réfléchir et intentionnellement planifier vos vacances de façon à vous créer de beaux souvenirs en famille. Si jamais vous n'avez pas les moyens de partir en vacances ou pas l'occasion cette année, parce que vous n'avez pas de vacances pendant l'été, pour tout un tas de raisons. Sachez que c'est exactement la même chose lorsque vous êtes à la maison. Si vous passez un, un week-end en famille, eh bien pourquoi ne pas prévoir un moment fort dans le week-end Et un moment fort, ça n'est pas forcément une sortie à Disneyland, pas besoin que ça coûte cher ou pas besoin d'aller très loin. Comme je vous le disais, un bête pique-nique dans un bel endroit, c'est un moment fort pour un pour des enfants, pour une famille. Et puis, à la fin du week-end qu'est-ce que vous pourriez prévoir Pourquoi pas une soirée crêpe en famille Ou pourquoi pas un dessin animé partagé tous ensemble Ou un grand jeu de société Vous savez que je suis particulièrement fan des jeux de société. Pourquoi pas un grand jeu de société tous ensemble là aussi Voilà. Et si on soignait non seulement les moments forts, ce que généralement on n'oublie pas de faire, mais aussi et surtout la fin de nos journées de sortie en famille, la fin de nos week-ends, la fin de nos vacances alors c'est tout pour aujourd'hui, j'en profite simplement pour vous rappeler que les inscriptions à ma formation langage « Lire et écrire avec la pédagogie Montessori euh, » seront closes le 10 juillet à minuit. C'est un vendredi, le vendredi 10 juillet. Donc je vais le répéter un petit peu à la fin de chaque podcast, simplement pour que les personnes concernées n'oublient pas. Donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous avant cette date car ensuite la formation va fermer pendant plusieurs mois et je ne sais, peux pas vous dire encore quand elle va rouvrir. Donc ne laissez pas passer votre chance, c'est une formation à ma connaissance unique au monde où vous pouvez vraiment suivre un enfant qui apprend à lire et à écrire avec la pédagogie Montessori et où vous pouvez voir les présentations dans des conditions réelles. C'est-à-dire avec mon fils qui se met à faire du yoga au milieu d'une présentation, ou, euh, ou qui essaie de perforer la table avec euh, le poinçon que je lui ai proposé pour faire du poinçonnage. Donc vraiment des conditions réelles. Et je pense que c'est beaucoup plus formateur que euh, de voir un adulte faire semblant de présenter à un autre adulte. Bon. En tout cas, le lien est dans la description de ce podcast. Je vous souhaite pour ma part de bonnes vacances si vous avez la chance de partir. Et sinon, tout simplement... Une très bonne journée et une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. Hey, pst Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire à mes formations en ligne « Vie pratique et vie sensorielle Montessori ». Tous les liens avec la présentation des formations, euh, les dates limites pour s'inscrire, tous les renseignements sont disponibles dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à suivre le lien pour en savoir plus. Et n'oubliez pas que c'est une formation à laquelle vous aurez accès à vie, que tous les avis sur cette formation sont dithyrambiques, ça, J'en suis très reconnaissante aux, aux toutes les stagiaires qui ont déjà suivi cette formation. Et puis que vous avez la possibilité de suivre cette formation à votre rythme, vous pouvez le faire très très vite, vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez d'autres enfants plus tard, eh bien vous pouvez revisionner les vidéos, vous replonger dedans quand vous le souhaitez. Et en plus, je vous explique en détail comment réunir le matériel nécessaire pour les présentations ou comment le fabriquer vous-même avec des tutoriels, avec des explications sur ce à quoi il faut faire attention au niveau du choix des matériaux, au niveau de la taille des objets, etc. Pour que vous ayez tous les éléments afin de réellement mettre en pratique la pédagogie Montessori telle qu'elle est prévue, avec un matériel de qualité mais que vous aurez réuni ou fabriqué à petit prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte de ces formations et je vous donne rendez-vous très vite. Au revoir